0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט.
0: צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה נשמע אתם כאן על הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני שי קלוט, והצטרפתם אלינו לעוד פרק של השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, וכבכל שבוע אני מארחת כאן באולפן את אחד מהחוקרים במרכז הבינתחומי שבאים להתארח ברדיו הבינתחומי, והיום נמצאתי... אורחת מיוחדת, נמצאת כאן פעם ראשונה באופן פורמלי ברדיו, לפני כן יצא לה כמה פעמים להתראיין בצורה טלפונית, אבל פעם ראשונה כאן באולפנים. דוקטור רונית לוין שנור, מרצה בכירה בבית הספר הארי רדזינר למשפטים. בנוסף לכך, היא חוקרת עמיתה במכון גזיל גלוב לחקר הנדל"ן, גם כאן במרכז הבינתחומי. תחום ההתמחות שלה הוא דיני קניין, תכנון ובנייה וחוזים. בין השאר, היא מתמחה בכל הקשור לדיני קרקעות במדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון. שלום
1: רונית. שלום רוביה, שלום רב לך.
0: איזה כיף, איזה פתיחה ענקית עשינו פה, ובאמת אנחנו נדבר על כמה מהנושאים הכי לוהטים במדינת ישראל היום. כמובן, נעשה את הפתיח, נסביר בדיוק לאן זה הולך. אז אני אקח אותנו... שנה אחורה רגע, אה, ל-19 ביולי 2018, מה שבעצם קרה זה שנחקק חוק יסוד חדש במדינת ישראל, שזה בעצם אה, חוק הלאום, אה, יש לו שם קצת יותר אה, פורמלי, שזה חוק היסוד אה, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, אבל אנחנו באמת מכירים אותו אה, בעגה היומיומית כחוק הלאום, ובזה אנחנו נתמקד היום, נכון?
1: כן, זה עוד בהחלט אה, ככה סיבה טובה לציין שנה אחרי שנחקק החוק, מה, מה הוא עושה, מה היה בו, מה מהשיח הציבורי הדי לוהט לא בפני עצמו סביבו אה, נשאר, מה ראוי שיישאר ומה עוד הדילמות שאנחנו צריכים להתמודד איתן.
0: אז באמת בתור חוקרת עניין התכנון, בנייה וכל הקשור לדיני קרקעות, גם באמת העניין של אזור ישראל ואזור יהודה ושומרון, יש לזה הקשר ספציפי לחוק הלאום, שכמובן אנחנו נסביר בהמשך. מה המחקר שעשית יחד עם עמיתך, דוקטור אדם שנהר, אבל ככה, לפני הכל אנחנו כמובן נסביר מה זה בכלל
1: חוק-יסוד. כן, אז בשיטת המשפט של ישראל, יש לנו מדרג נורמטיבי, זאת אומרת, מדרג של דברי חקיקה, שלכל אחד מהם יש משקל קצת שוני. ובראש המדרג עומדים חוקי-היסוד. חוקי-היסוד הם בעצם פרקים בתוך, או חלק מחוקה, שנכתבת בשלבים. והתהליך הזה מבוצע בהתאם להסכם פשרה שנעשה בכנסת בשנת חמישים שמכונה פשרת הררי או נוסחת הררי. במשך השנים חוקקו חוקי יסוד שונים, חלקם נוגעים למבנה המשטר, נניח חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד הכנסת, חלקם עוסקים בזכויות ספציפיות, כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מ-1992 שהוא בהחלט זכה להרבה מאוד תשומת לב במסגרת של מה שכונה אז המהפכה החוקתית.
0: אז אנחנו מבינים שיש לנו כאן מין אוסף של חוקים שאמורים ביום אחד, בעתיד, הקרוב, הרחוק, הלא נודע, אה, להתאגד למעין חוקה. ובינתיים יש מספר חוקי יסוד שחוקקו, נכון? לא, לא הרבה, כמה עשרות. והחדש ביותר זה באמת חוק הלאום, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. אז ככה, באופן כללי, מה החוק הזה בא להגיד?
1: החוק באמת נקרא לו חוק הלאום או חוק יסוד הלאום הוא חוק שהערך הראשוני שלו הוא ערך הצהרתי. הוא בא לאפיין ולזהות את האופי המיוחד של מדינת ישראל. והאופי המיוחד הזה הוא שמדינת ישראל היא מדינה שמטרתה ומהותה היא להיות בית יהודי, בית לעם היהודי בארץ ישראל. והחוק קובע את התכלית הזאת כטיבה, כ... כמובנה הצהרתי של מדינת ישראל, ומעגן מספר היבטים הקשורים למימוש העיקרון הזה. ואנחנו יכולים לראות את זה כבר בסעיף הראשון של החוק, קודם כל כבר בכותרת. נכון. כן, ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, ובסעיף הראשון, ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל. זה מזכיר לנו את הפתיחה של... מגילת העצמאות. כן, שמסמך שמספ... מכונן אחר. כן, מסמך מכונן אחר, שהוא מסמך גם כן בעל תוקף הצהרתי מאוד רב, תוקף היסטורי, תוקף פוליטי, אבל לא תוקף משפטי. וזאת להבדיל מחוק היסוד, שהוא כן נחקק על ידי הכנסת הריבונית כמהלך שכמו שאמרתי, משתלב בתוך מערכת הנורמות שחוקי היסוד הם בראשה. ועוד ממשיך החוק ואומר, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זאת אומרת, זו לא מדינה אה, שאין בה העדפה לאומית, אלא יש בה העדפה לאומית, והעדפה הזאת היא לעם היהודי, ושבה במדינה הזו הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית, ולבסוף בחלק האחרון של הסעיף הראשון נאמר, המימוש של הזכות להגדרה עצמית במדינת ישראל הוא ייחודי לעם היהודי. לא זו בלבד שזו מדינת לאום, ומכאן גם זכויות וחובות מסוימות שנגזרות מכך, אלא שלאף לאום אחר, ובפרט כמובן לעם הפלסטיני, אין זכות למימוש עצמי כקבוצה בתוך מדינת ישראל.
0: עכשיו, החלקים האלה בתוך הסעיף הראשון של עקרונות היסוד, של אותו חוק יסוד, האם זו הפעם הראשונה בהיסטוריה המשפטית במדינת ישראל, שאותם עקרונות הללו אה, מוצגים, קיימים, עולים על, על
1: הדפוס? Uh, במובן, במובן מסוים כן, כלומר, כמו שאמרתי, אף על פי שמגילת העצמאות במידה רבה אומרת דברים דומים, uh, בכפוף לשאלה עד כמה יש כאן מחויבות לשוויון, למגילת העצמאות אין תוקף uh, חוקי. מה שכן, גם בחוק יסוד הכנסת, גם uh, בחוקי היסוד uh, של זכויות האדם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, ישנה התייחסות לכך ש... טבעה של מדינת ישראל הוא כמדינה יהודית ודמוקרטית. והעיסוק הגדול בביטוי הזה, בתיבה הזאת, מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא הלב של הביקורת החוקתית לאחר 92, לאחר חקיקת חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו, שכן מתעוררת פעמים רבות השאלה, איך מאזנים בין שני חלקים האלה של אופי יהודי של המדינה ואופי דמוקרטי שלה. לכן, יש כאן דברים שהם לפחות מהדהדים, דברים קיימים, אבל יש כאן גם ייחוד גדול מאוד. לא מוכרת לי אה, נוסחה קודמת שבה נשללה הזכות להגדרה עצמית של אה, עם או לאום אחר, ולא מוכרת גם אה, ההזדמנות הזאת של מתן תוקף חוקי לשיוך של אה, מדינת ישראל כביטוי לשאיפה הפוליטית של... עם ישראל. כלומר, יש כאן גם משהו מצמצם כלפי אחרים, שזה הפלסטינים, וגם משהו אולי, אה, אולי מצמצם במובן של התביעה הריבונית מעבר לגבולות מדינת ישראל. כי נאמר שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, כלומר, למשל, לא שטחים שהם מחוץ לשטחי המדינה. כן. כמו שטחי אזור יהודה ושומרון בפרט.
0: כן, שאנחנו כמובן ניגע בנקודה הזאת לאור המחקר שערכת. עכשיו, עוד על העניין של, ה... של חוק הלאום הזה, אנחנו גם דיברנו בהתחלה על העניין של ההד התקשורתי הציבורי הכל כך רב סביבו. אנחנו יודעים שיש רקע מאוד גדול לחיקוק שלו, אנחנו גם יודעים שלאורך השנים, גם בשנים האחרונות, היו המון המון חוקי יסוד או חוקים דומים להם שחברי כנסת שונים ומשונים ניסו להעביר. אז למה באמת התקופה שבה החוק הזה עבר, למה זה כל כך
1: משמעותי לנו? אני לא רוצה להיכנס פה להיבטים הפוליטיים של יחסי הכוחות בממשלה ובכנסת ישראל בשנים האחרונות, אבל כן נראה שממשלות ימין סתמו להן למטרה, אחת מן המטרות, להוציא לפועל את ההצהרה הזאת כאולי איזה ניסיון להראות שאנחנו מחויבים ונאמנים. לרעיון של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי יותר אולי מאחרים. השאלה היא, האם יש פה באמת, מעבר לאלמנט ההצהרתי, גם משמעות משפטית. התשובה לשאלה הזאת היא באמת טעונה המשך פרשנות של חוק היסוד, שהיא מלאכה ששמורה לבית המשפט העליון, והיא מלאכה סבוכה מאוד, שהיא גם יש לה אופי מתפתח, שעוד נראה אותו עם השנים שיבואו.
0: כן, אנחנו נצטרך לחכות לעתיד בשביל לראות באמת איך ה... איך בתי המשפט ייקחו את הכיוון הזה, כמובן בית המשפט העליון, כמובן אנשים שיטענו אל מול בית המשפט העליון, אבל אנחנו לחלוטין עדיין לא יודעים לאן זה הולך. ובאמת, אם אנחנו נלך לכיוון של המחקר שביצעתי יחד עם עמיתך דוקטור שנהר, מה אתם חקרתם סביב אותו חוק הלאום?
1: כן, אז אם אנחנו נכנסים, מעבר לסעיף הצהרה, הסעיף הראשון שקראנו, נכנסים לתוך חוק היסוד, אנחנו רואים... שיש בו הסדרים שונים, למשל, מהם סמלי המדינה, בירת המדינה, השפה, שזה סעיף שזכה להרבה מאוד תשומת לב לגבי מעמדה של השפה הערבית, הקשר עם, ה... עם קיבוץ הגלויות, עם היהודים ברחבי העולם, הקשר עם העם היהודי, המעמד של ימי זיכרון, וסעיף אחד, שהוא סעיף מאוד מאוד מרכזי בחוק, שהוא, אני חושבת, זה... הכי קטן, הכי הוא... קצר הוא או הוא משהו הוא כזה. אולי
0: מבחינה, הכי קצר, אבל הכי קטן של... אני לא יודעת. לא, לא, זה... זהו, הכי קצר, מבחינה כן.
1: אורכו, הוא, הוא יחסית קצר. הוא, הוא, גם, אה, הוא, הוא גם אולי קצר, וגם, הוא באמת צריך להרבה מאוד תשומת לב במהלך החקיקה. וגם מצד מי שעמדו מאחורי החוק, זאת אומרת, גם מצד החברי הקואליציה שקידמו את החוק, שם הייתה לא מעט מתשומת הלב שניתנה. ובואו נראה מה הסעיף הזה בעצם אומר. אנחנו מדברים על סעיף 7 לחוק יסוד הלאום, והוא אומר כך: המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה. דבר ראשון מאוד מעניין זה שיש פער מאוד גדול בין הנוסח המקורי של הסעיף הזה, כפי שהוא הונח בשלבי החקיקה הראשוניים, לבין הנוסח הסופי. ולמעשה, הנוסח הזה הסופי, Ee, בא לעולם יום או יומיים לפני שהחוק אושר.
0: זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שמבחינת תהליך החקיקה עצמו, נעדר פה איזשהו עניין אולי של הלך רוח, של מאמץ מחשבתי, או באמת הבנה של מה יהיו ההשלכות של אותה חקיקה, של אותה שפת חקיקה שנבחרה בסופו של דבר. אולי כדאי גם לדבר באמת על מה היה סעיף 7 המקורי, אולי כדאי גם באמת לתת כן, כך מידע.
1: אז באמת במחקר המשותף עם דוקטור שנלר, אנחנו השקענו הרבה מאוד מאמץ בלענות או לבחון את השאלה שעכשיו העלית, האם הליכי החקיקה היו ממצים? האם העובדה שהנוסח הזה בעצם גובש ממש ממש ברגע האחרון, האם הדבר מנע או, או שלל או הגביל את האיכות של התהליך? כי כאשר מחוקקים חוקי יסוד, ובפרט חוק יסוד הלאום, שהוא ממש אבן הפינה במשטר המשפטי, החוקתי, הפוליטי שלנו, אנחנו נצפה לראות תהליך קונצנזואלי. תהליך ששותפים לו חלקים גדולים, ודאי מהכנסת, גם מהציבור. ואז השיפט הזה ברגע האחרון, התנודה ברגע האחרון, מוריד שאלה האם התהליך הזה יתקיים. אז בואו נראה מה, מה קרה בעצם. למה הסעיף היחיד ששונה מהנחת ההצעה לקריאה ראשונה ועד לקריאה שלישית, למה הוא הסעיף הזה שאנחנו מדברים בו, סעיף 7? הסעיף המקורי נשא את uh, כותרת המשנה uh, הבאה, okay. שימור מורשת. שימור מורשת, לא התיישבות. בעוד הנוסח הסופי אומר התיישבות יהודית. התיישבות יהודית, אז
0: אנחנו עוברים על בעצם הסעיף 7 המקורי לחוק הלאום,
1: הוא שימור, שימור מורשת. שימור מורשת, והוא אומר כך. כל תושב ישראל, ללא הבדל דת או לאום, זכאי לפעול לשימור תרבותו, מורשתו, שפתו וזהותו. ועוד הוא אומר, המדינה רשאית לאפשר לקהילה... לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת.
0: לחלוטין מדובר פה על דברים שקשורים לשימור מורשת, אה, והוא גם באמת מכיל דברים שאנחנו לא רואים בכלל בסעיף 7 שאושר.
1: נכון, אז יש פה באמת אה, שני אלמנטים, אחד שקשור בהתיישבות, שזה בעצם הנושא שהשתמר גם בסעיף 7 בנוסחו סופי, וגם עניין אחר שקשור באופן כללי בזכות, זה היה לשון זכאי לפעול, בזכות לקיים ולשמר מורשת תרבותית. בואו בוא נעשה פה קצת, קצת יותר עבודה. ההוראה הראשונה שקשורה לשימור מורשת נושאת עמה מסר מאוד חזק של מחויבות תרבותית, מחויבות לשונות, שהמדינה עומדת מאחוריה כאשר היא קובעת כזכות של כל אדם. כל תושב ישראל, אפילו לא אזרח, כל תושב ישראל, ללא כל הבדל דת או לאום, את הזכות שלו לפעול לשמר את מה שהוא רואה כתפיסת הטוב שלו.
0: זאת אומרת שמבחינה רעיונית, גם פליטים שהגיעו ממדינות אפריקה או מהגרי עבודה מהמזרח, אז החוק הזה, הסעיף הקטן בתוך חוק היסוד, מאפשר להם לשמר את תרבותם במדינה.
1: בהנחה שמדובר במישהו מבחינה משפטית עונה לקטגוריה של תושב ישראל. כן. תושב זה לא רק מבחן פיזי, זה גם מבחן משפטי. נכון. כלומר, התושבות צריכה להיות כדין, או בזמן מסוים, ברצף מסוים, אבל לא צריך ללכת אפילו עד כדי כך. קודם כל, יש לנו כאן אוכלוסייה ערבית, פלסטינית, צ'רקסית, דרוזית, בדואית. נוצרית, בדואית. יש לנו כאן אוכלוסיות דתיות יהודיות מקבוצות שונות. נכון. חלקן דוגלות בהפרדה או בסממנים אחרים שיש להם משמעות או השפעה ציבורית. יש קבוצות של טבעונים ויש של בעלי העדפות כאלה ואחרות. יש מגוון מאוד רחב של נכון. קבוצות וטעמים שעשויים להיתפס תחת ההגדרה הזאת של תרבות או מורשת, שפה וזהות. וכאן, בסעיף הזה, שכאמור לא נחקק, יש מסר שכאשר הוא הונח על השולחן הדיונים, מיד מיהרו להדוף אותו. אנחנו ממש לא היינו רוצים, אמרו המחוקקים, להטיל על עצמנו כזאת מחויבות.
0: מי היה חבר הכנסת שבעצם הגיש את הסעיף המקורי הזה?
1: מבחינה רשמית, מי שיזם את הצעת חוק הלאום זה חבר הכנסת אבי דיכטר. הייתה קבוצה... רחבה הרבה יותר של חברי כנסת שתמכו וכמובן שזה נעשה בתמיכת הקואליציה. אבל חשוב לומר שכבר בקריאה הראשונה, זאת אומרת, תהליך החקיקה בישראל מורכב משלושה שלבים, בשלב הראשון צריך להצביע בקריאה הראשונה, לאשר שאפשר להתקדם עם התהליך. ואם החוק עובר, הצעת החוק עוברת בקריאה הראשונה, היא עוברת להכנה בוועדת הכנסת. במקרה הזה הוקמה ועדה מיוחדת להכנת חוק הלאום. הוועדה מכינה, שומעת, מאזינה, שוקלת. ואם יש הצבעה בוועדה, החוק עולה לקריאה שנייה, ומיד לאחר מכן לקריאה שלישית. כבר בהצבעה לקריאה הראשונה, נאמר בהערות שמלוות להצעה, מה שאנחנו מכנים דברי ההסבר, נאמר שנוסחו של סעיף זה יישקל בתהליך החקיקה. זאת אומרת, היה סייג. היה סייג, כי היה ברור שיש קושי גם לקואליציה, זאת אומרת, גם אפילו לחלקים גדולים מהקואליציה, לא רק לחלקי המשנה שלה, אפילו לעיקר הקואליציה. יש קושי עם ההוראה הזאת, והיועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת, יותר נכון, הצביעו על הקושי ועל השלכות הרוחב שעשויות להיות, ולכן מהר מאוד הבינו שבעצם ייתכן שהמטרה של ההוראה הזאת לגבי שימור תרבות, היא איזשהו אלמנט שנועד להכשיר את הסעיף הקטן הבא, בנוסח המקורי של הסעיף. כן. וזהו הסעיף שאומר שהמדינה רשאית לאפשר לקהילה, וכאן אנחנו יוצאים מהיחיד, מהכל תושב לקהילה, לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת.
0: אז אנחנו נסביר עכשיו בדיוק מה זה בעצם אומר, ומה
1: הבעייתיות באותו סעיף קטן ב', המקורי. כן, okay, עכשיו, הרקע שאולי עומד מאחורי באמת סעיף 7ב' המקורי, שהוא העיקר, כמו שאמרתי, עם שימור מורשת, לא רצו ללכת באמת עד לשם לגוף העניין, אלא להכשיר את ההתיישבות הנפרדת. וברקע הדברים עומד פסק דין קעדאן. אה, בואי ניתן רגע רקע על אותו פסק הדין. זה פסק דין שהוא ניתן בשנת 2000, הוא מבוסס על עתירה שהוגשה כמה שנים לפני כן, ב-95'. במקרה שבו בני זוג, בני זוג קעדאן, ביקשו להיכנס ליישוב קהילתי. אה, ו... בשלב שבו הם הגישו מועמדות לקבלה ליישוב, אמרו להם, אתם, לא יכולים... אתם לא יכולים להיות כאן. אתם לא יכולים להתקבל, יש לנו כאן ועדת קבלה. בעצם אותה ועדה לא הייתה מוכנה להתקבל. והוועדה בכלל לא, לא שומעת אתכם. זאת אומרת, היא, היא לא בוחנת אתכם, ואתם באופן אישי, עדל ואימאן קדאן, לא מתאימים. לא. אתם לא יוצאי צבא, ולמעשה אתם לא יהודים, לכן אתם לא יכולים להיות חלק מהיישוב. והם פונים לבית המשפט העליון, והמדובר בתקופה שלאחר חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בתקופה שבה בית המשפט העליון בהנהגת הנשיא ברק מעצב את הזכות לכבוד וכנגזרת ממנה, את הזכות לשוויון כאלמנטים שהם בבסיס שיטת המשפט הישראלית, הוא אומר, לפסול מישהו אך ורק משום שהוא לא יהודי, זה לא יכול להיות טעם בית המשפט לא אומר שלא תיתכן התיישבות שיש לה מאפיינים מיוחדים שהיא מגבילה את אפשרות הכניסה של מי שאינו מקיימת אותם מאפיינים מיוחדים. הוא אפילו באיזשהו מקום רומז, הייתי אומרת, שלו היה טעם נוסף למעט היהדות שהיה עומד על הפרק, אפשר היה לשקול זאת. אבל במקרה שבפניו, הוא אומר, כל מה שמייחד את קעדאן, את בני הזוג קעדאן, זה שהם לא יהודים. זה טעם שהמטרה שהמצ... שלו היא להדיר אוכלוסיות מסוימות ולא לאפשר ביסוס של קהילה שיש לה איזשהו אופי אינטגרטיבי שצריך לשמר אותו. וכאן בית המשפט גם התייחס לפסק דין מאוד מאוד uh, מפורסם, פסק דין בראון האמריקאי שבעצם שלל את המדיניות שהייתה רווחת עד uh, לאותו פסק דין עד לשנות ה-60 של נפרד אבל שווה. לפי המדיניות הזאת נהגו במיוחד במדינות הדרום בארצות הברית להפריד בין לבנים לשחורים. באוטובוסים, בבתי ספר, במתן שירותים ציבוריים אחרים ובאחד המקרים לעניין אפליה בחינוך באותה פרשת בראון שהגיעה לבית המשפט העליון בית המשפט אמר, separate is not equal אי אפשר להיות נפרד אבל שווה ובית המשפט שלנו בניין קעדן אומר אני, אני מקבל את זה שזה מן הסתם נכון שנפרד לא יכול להיות שווה אבל אני משיר, מה ששופטים קוראים לזה, אני משווה צריך עיון את השאלה האם ייתכן שנפרד יהיה שווה כאשר הנפרד כשלעצמו מקבל טיפול ראוי. אז הוא אומר, אם היה למשל מצב שהיינו רואים שמדינת ישראל משקיעה בהקמת יישובים ערביים, יישובים נניח אפילו קהילתיים ערביים, ואז היא, היא, היא נותנת לכל אחד מה שהוא צריך, ו... מפרידה או מאפשרת הפרדה בין האוכלוסיות, אבל באופן שהוא לכאורה לא פוגע בשווה, הוא אומר, אולי זה יכול להיות, אני לא צריך להכריע בזה, כי זה לא המקרה, כי מדינת ישראל לא משקיעה בהקמה של יישובים ערביים, כי אין השקעה שווה בתשתיות, ולכן זה לא מדובר במצב של שווה, ולכן אפילו לא צריך לבחון האם נפרד, אבל שווה יכול להיות. אז פסק דין כאדם נתפס בציבור הרחב ככזה שלא מאפשר את היישובים הקהילתיים היהודיים. זה, זה, זה קצת נכון וקצת לא נכון. כי ז... יש פה הרבה מעבר לכך. נכון, יש כאן בעצם אמירה של... שאם אנחנו מדברים על יישוב יהודי שהיהדות היא חלק מן הצביון שלו, צביון שיישלל או ייפגע באופן מהותי בכניסתם שלא יהודים, זה אולי עניין אחד, אבל זה לא מה שקורה בפרשה של היישוב הקהילתי, מה שאז היה חריש, אחר כך השתנה מעמדו. לאחר מכן, הכנסת מתקנת את החוק, במקרה הזה החוק נקרא פקודת האגודות השיתופיות וקובעת מנגנון רשמי, מה שלא היה קיים עד אותה עת, כיצד יש לבצע את ועדות הקבלה. והיא בעצם אומרת, אפשר לבצע ועדות קבלה ביישובים, ביישובי פריפריה, שיש בהם עד 400 uh, משפחות ביישוב, אפשר להקים בהם ועדה, החוק קובע מהו הרכב הוועדה, מהי הפרוצדורה, כלומר יש לראשונה תהליך uh, שיטתי, סדור, גלוי. לקבלת החלטות, והחוק הזה קובע, אותו תיקון לפקודת אגודות שותיפויות קובע אין להפלות בכניסה ליישוב, בקבלה ליישוב מטעמים חשודים, מטעמי מין, נטייה מינית, מצב משפחתי, לאום, גיל, מעמד וכולי. לצד זאת קובע החוק שאפשר להתנות קבלה ליישוב באמצעות ועדת קבלה, בהתאמה למרקם החיים של הקהילה. אלא שהקביעה בעניין הזה צריכה להיעשות באמצעות איזושי, אה, אה, איזשהו מכון התאמה שיחווה דעתו לגוף המבקש המסוים, האם הדבר הזה מתאים.
0: עכשיו, לאור החוק הזה שחוקקו, עדיין מדובר על חוק, ופעם נוספת הטענה של קעדאן באה לאור אה, חוק היסוד, כן? עכשיו, האם פה עוד פעם אנחנו נכנסות למארג הנורמטיבי של החוקים בישראל, העניין המשפטי פה? האם עדיין uh, חוק היסוד לא מייתר את אותו חוק uh, אגודות שיתופיות
1: שבכל שבח... זאת חוקקו במדינת ו... ישראל? עכשיו את באמת, את, באמת אנחנו מתקדמים ומגיעים אל המקום הזה של העימות. אז יש לנו איזשהו פתרון חוקי אחרי פסק דין כאדם, שהולך עם הרוח של פסק הדין ואומר, אפשר לא לקבל כל אדם ליישוב קהילתי, אפשר אפילו לעשות את זה מטעמי התאמה לקהילה, אבל... לא רק בשל עצם השתייכות לקבוצה. ואז בא סעיף 7ב בנוסח ה... אנחנו חוזרים היום, הולכים קדימה, הולכים כן, קדימה. מתקדמים לחוק הלאום. כי התיקון החוק הוא מ-2003. נכון, אנחנו הולכות קדימה אחורה, קדימה אחורה, אנחנו עכשיו נאודאים. עכשיו nowadays. אנחנו זהו, עכשיו הגענו ל-2018. יושבים המחוקקים על הצעת חוק הלאום, חוק-יסוד: הלאום, מהו המצב המשפטי שיש להם לנגד עינים? כן. מה בעצם יש להם עכשיו? יש להם את פסק הדין בעניין קעדאן, ויש להם את התיקון לפקודת האגודות השיתופיות, שעבר דרך אגב ביקורת שיפוטית בבג"ץ, אושר בבג"ץ כתקף, שהם אומרים אפשר להקים יישוב קהילתי, אפשר להגביל בו את הכניסה, לא מטעמים חשודים, אבל כן מטעמי אופיו של היישוב והתאמה לאופיו של היישוב. אז מה יש לתקן? מה מקולקל? מה, מה, מה עוד חסר לנו? ואז הם מציעים את אותו סעיף ש... כן, אותו סעיף קטן שבע בית שאומר, המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת ובני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת. האם מה שיש לנו עד לאותה הצעה לא עולה בקנה אחד? כן עולה בקנה אחד. נכון. למעשה, אנחנו גם בלי ההוראה הזאת, במצב שבו אנחנו יכולים לקיים התיישבות קהילתית נפרדת. אם יש לכך התאמה, קונקרטית בין האופי של היישוב לבין המבחני הקליטה שמעמידים ביחס אליו. לכן במידה רבה אפשר להגיד שסעיף 7ב הזה הוא לא משנה הרבה. דעתי זו לא עולה בקנה אחד עם האופן שבו אותו סעיף 7ב נתפס בהליכי החקיקה. אוקיי, okay, ובואי נסביר. ומה שקרה זה שבהליכי החקיקה היה לנו פיצול בין חלקים מהקואליציה, חלקים ה... אה, 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 זאת אומרת, לא מפלגת השלטון, אלא מפלגות הבית היהודי, מפלגות שהן חלק מהקואליציה, אבל לא מפלגתו של ראש הממשלה, כן. שטענו שהסעיף הזה, אין די בו, משום שהוא לא יאפשר לנו להתגבר על קעדאן. הוא לא פותר לנו את הבעיה, הוא לא מספיק נותן לנו את התשובה למה שאנחנו רצינו, שזה למעשה... כאשר המדובר כך לפי אותם קולות, כאשר המדובר בהתיישבות יהודית, היא צריכה להיות אה, כפי שיהודים מוצאים לנכון.
0: וצריך את החיקוק הקונקרטי הזה? וצריך לקבוע את זה במפורש
1: כדי להתגבר על בגץ. אם בגץ אמר לנו שנפרד הוא כנראה לא יכול להיות שווה, אנחנו צריכים להראות לבית המשפט שלא כך, נפרד יכול להיות שווה, אפילו אם הוא לא באמת שווה. אומרת, אפילו אם אין את ההסתייגות הזאת שצריך גם לתמוך בצורה שווה בתקציבים. מצד uh, השני, ש... אני לא אגיד שמאל, אבל כן, משמאלו של כן. ראש הממשלה, כן? החלקים האחרים בקואליציה. הח... או יותר נכון, אפילו באופוזיציה, אומרים, סליחה, אתם מבקשים פה לאפשר התבדלות, הפרדה, אה, פגיעה בחופש, בחופש הפרט, פגיעה באופי הליברלי, באופי השוויוני של מדינת ישראל. אתם מבקשים, בנוסח הזה, לעשות היתר למה שלא ראוי שיהיה. ועם הוויכוחים האלה מימין ומשמאל, אנחנו נותרים ברגע האחרון, שרוצים מאוד לסיים עם הליך החקיקה לפני יציאה לפגרה, ב, בישיבה מרתונית שמתמשכת uh, כמה ימים ברציפות ממש, מגיעים עם הנוסח החדש. של הסעיף, שמבטל את החלק הראשון, שדיברנו עליו קודם, של שימור מורשת. זהו, אנחנו מדברות עד עכשיו, עוד פעם, על המקורי, עכשיו טופים, טופים, טופים. זהו, הגענו לחלק <laughs> הסופי של החוק, אותה הצעה האחרונה, ועכשיו כל הקלפים נטרפו. אנחנו כמעט אפילו לא מצליחים להבין, מרוב שרצו לא לעשות את מה שאולי כן מישהו חשב שלא כדאי לעשות, מה באמת, באופן פוזיטיבי, רצו להגשים באמצעות... אותו סעיף, שהוא היום חלק מה, מהחוקה הישראלית, כן, לא שאומר, כאמור, המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד לקדם הקמה וביסוס שלה. עכשיו שימו לב, בנוסח המקורי לא דובר בהתיישבות יהודית. נכון. בכלל לא היה שום דבר יהודי.
0: בכלל לא באמת דיברו גם על העניין הזה של ה...
1: הא...
0: עוד פעם, באופן מפורש ההתיישבות היהודית, ופה זה, זה, זה כל אופיו
1: של הסעיף. נכון. ופה זה כבר הוראה מסוג שונה לחלוטין. ואי אפשר להסביר אותה בדיוק כמין שלילה של אותו פסק דין קעדאן. כי ברגע שההוראה הזאת נכנסה לספר החוקים, היא כבר מקבלת את אה, אופייה כפי שהיא מתוך עצמה. לא רק מתוך זה שהיא תשליל של מה שלא קיבלו. ועכשיו המלאכה, שהיא בסופו של דבר מלאכה פרשנית, שהיא נתונה לבית המשפט העליון, אבל היא גם נתונה לנו בציבור, שאנחנו מנסים להבין, או לנו באקדמיה, מה ההוראה הזאת אומרת, ומה הם, הגיוני בעצם לראות בה. וההוראה הזאת בעצם משקפת תשתית מושגית, קונספטואלית, מאוד מאוד יסודית במדינת ישראל. מאוד מאוד יסודית, יותר משום במדינת ישראל, בהיסטוריה של הציונות. ההבטחה לבית יהודי בארץ ישראל היא הבסיס הפוליטי של הציונות. נכון. ואני למשל הוצאתי ציטוט מתוך uh, תוכנית באזל, שהיא uh, סוכמה, היא, היא הפועל היוצא של הקונגרס הציוני הראשון. נכון. ושם נאמר כך, מטרת הציונות וזה בפעם הראשונה שמנסחים את הציונות כתנועה פוליטית, מגדירים את מטרתה. מטרת הציונות, הציונות היא ליצור לעם היהודי בית ונחלה בארץ ישראל שיובטחו במשפט הפומבי. זאת אומרת, להקים תשתית פוליטית, מוסדית, לקיום בית ליהודים בארץ ישראל.
0: כבר אז ראו את החשיבות שיש לעניין המשפטי נכון. סביב האידיאל הזה.
1: נכון. כי המאבק, וזה מה, ש, זה מה שאומרים, זה, זה התוכנית הציונית, המאבק הוא מאבק שיעשה מה שנקרא קדין. הוא יעשה בכלים לגיטימיים כדי שהבית שלנו הוא לא רק יהיה בכוח הזרוע, אלא הוא יהיה בכוח החוק. אבל בבסיסו של דבר, המטרה, התכלית שלשמה אנחנו פועלים, היא כדי שיהיה לנו בית כאן. ואם אנחנו מבינים את זה, אני חושבת שזה מתחיל לתת לנו תוכן, מתחיל לתת לנו מובן עמוק למה אומר סעיף 7 לחוק הלאום. יש לו בעצם שני חלקים, לא? יש לו בעצם שני חלקים שאני חושבת שיש כאן איזה מין תקבולת. זאת אומרת, יש שני חלקים שהם למעשה חוזרים אחד על השני. החלק הראשון של המשפט שבסעיף 7 לחוק הלאום אומר, המדינה רואה. והחלק השני אומר, ותפעל על מנת, כלומר, זה שני החלקים האלה, נכון, שקולים זה לזה, בתקבולת הזאת. אז בחלק הראשון, המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ובחלק השני של המשפט, שוב, ותפעל לומר, שוב, ולקדם הקמה וביסוס שלה, של ההתיישבות היהודית. כלומר, מה זאת אומרת שההתיישבות היהודית היא ערך לאומי? זאת אומרת שאנחנו נפעל, לעודד ולקדם הקמה וביסוס
0: שלה. שהמדינה תפעל בצורה אקטיבית על מנת אותו ערך לאומי. נכון.
1: שהיא תפעל לקיים את התכלית הציונית של הבטחת מקום תשתיתי אה, לאורך זמן, לדורות, שנותן ליהודים זכות גם פיזית, גם של החזקה בקרקע, אבל גם פוליטית.
0: עכשיו, מהבחינה המשפטית של המשפט הזה, של אותו ניסוח של הסעיף, אם אנחנו גם מסתכלים באמת על הדוקטרינה של הנפרד עכשווה, פה יש פה ממש את עניין הנפרד, כן, כי באופן חד משמעי ולא משתמע לשני פנים, מדובר כאן באמת על ההתיישבות היהודית, וגם מדובר על העניין האקטיבי שהמדינה מוכנה לעשות לאותה מטרה שמעוגנת כערך לאומי. אז יש פה גם את העניין של הנפרד, ו... מה עם העניין של השווה? כי אמרנו שכל העניין בדוקטרינה זה שאם יש נפרד, הוא גם יהיה שווה, אבל פה בעצם אין שום נגיעה וגם לא רוצים לגעת בעניין הזה של קידום התיישבות ערבית ועידודה, בטח שלא בראי, ההתיישבות היהודית.
1: Yeah, הדברים שאת אומרת הם דברים מאוד, מאוד חריפים, שבאמת היו הסיבה שבגללה ניגשנו לכתיבה של המאמר, דוקטור שינר ואני, כי באמת יש לנו כאן מתח. מצד אחד, אנחנו, אנחנו מבינים כקהילה, לא אנחנו באופן אישי, אנחנו מבינים שמדינת ישראל היא מדינה שאופייה הוא בית לאום לעם היהודי. נכון, אין לך עוררי. זו לא מדינה ככל המדינות אמרו לנו תמיד. מדינה יהודית היא מדינה שהתיישבות יהודים היא בעריה ובשדותיה ובחוצותיה, אמר לנו השופט ברק, כי כך, כך הם הדברים. נכון. יחד עם זאת, במסמכים היסטוריים קודמים, למשל, בכתב המנדט ובמגילת העצמאות, לצד המחויבות להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, בד בבד עם אותה מחויבות, בבחינת מחויבות כפולה, ובה ההתחייבות לנהוג בשוויון כלפי מי שאיננו יהודי. נראה למשל את הציטוט מכתב המנדט. ממשלת ארץ ישראל, זאת ממשלת המנדט, זאת אומרת, הממשלה, הממשלה המנדטורית, הממשלה הבריטית שהותקנה בארץ ישראל בהסכמה בינלאומית, כן? זה היה אותו משפט פומבי שדיברו עליו בקונגרס הציוני. זה המימוש של התוכנית באזל. ממשלת ארץ ישראל בהבטח, בהבטיחה שזכויותיהם ומצבם של חלקי אוכלוסייה אחרים לא ייפגעו לרעה, זה התנאי. לעודד, תוך שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, התיישבות צפופה של יהודים על הקרקע, לרבות אדמות המדינה. זאת אומרת, ההתחייבות הכפולה הזאת היא בבסיס ההסכמה שניתנה במשפט הפומבי לרעיון הציוני. ומדינת ישראל מכירה בזה ברגע היווסדה, כאשר במגילת העצמאות נאמר, מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה.
0: עוד פעם, דובר על כל התושבים, אין התייחסות לי ספציפית נכון. ליהודים או לערבים, ממש
1: כל התושבים. ויחד עם זאת, אנחנו יודעים כבר לגבי מגילת עצמאות, שאף אחד לא התכוון שמה שאנחנו רוצים, התכלית הפוליטית שלנו כארגון, היא ליישב את הכל ללא הבחנה. נכון. זאת מעולם לא הייתה המטרה שלנו. נכון. אבל גם, אה, גם מתוך ההתחייבות ה... ציבורית, הבינלאומית, וגם אולי אפילו מתוך, יש שאומרים תפיסה יהודית של שוויון, יש שאומרים תפיסה של מחויבות דמוקרטית. המחשבה שצריך לנהוג ביחס שווה לאחרים שאינם יהודים, הייתה בבסיס. ועכשיו עולה השאלה, האם סעיף 7 סוטה מהמחויבות הכפולה? האם סעיף 7, אשר לא אומר באותה כפיפה, וזאת תוך שמירה על זכויותיהם של כל מי שאינם יהודים. ולא אומר פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הוא לא אומר את זה. האם הוא אומר שלא? כלומר, האם הוא פשוט שותק בעניין הזה, משום שבמקום אחר מוסדרת ההתחייבות לשוויון? או שמא הוא אומר מעתה ואילך, מה-19 ביולי 2018, מפסיקים לשחק את המשחק של השוויון.
0: אבל העניין הזה עם העניין של השוויון שכן מוסדר במקום אחר, שזה מן הסתם עניין מגילת העצמאות, אנחנו כל הזמן חוזרות ואומרות את זה, שמגילת עצמאות היא לא מסמך משפטי.
1: נכון, אבל השוויון מוסדר במקום אחר. באמת, אם הייתי צריכה להיבנות במגילת עצמאות, הייתה לי בעיה. נכון. אלא שהשוויון מוסדר בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בדרך עקיפה. עכשיו, זאת באמת שאלה, זו שאלה שאנחנו עוסקים בה 25 שנים, אבל אני חושבת שיש לנו תשובה די ברורה. העניין הוא כזה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו איננו כולל את הזכות לשוויון. אז זו לא הזכות שנמנית בו. הוא כן כולל את הזכות לכבוד. נכון. אגב, לענייננו, הוא גם כולל את הזכות לקניין. נכון. מתוך הזכות לכבוד, נגזרת בתפיסה החוקתית שהשופט, פרופ' אהרן ברק, הוא מראשיה, אבל היא בהחלט רווחת מאוד על מרבית השופטים והכותבים, התפיסה שבתוך הכבוד, בתוך המחויבות לכבוד האדם, אין אלא, בבסיס הדברים, המחויבות לנהוג בכל אדם באשר הוא באופן שווה. כי מה, מהי הגשמה של מחויבות לכבוד האדם, אם לא הגשמה לכך שכל בני האדם שווים? כל בני האדם נולדו, נבראו בצלם, עם, עם מחויבות לכבוד, עם מחויבות לשוויון. חד המה. ולכן אפשר בהחלט לומר שסעיף 7 לחוק יסוד הלאום איננו מהווה פסילה, שלילה או דחייה של המחויבות לשוויון או לכבוד אם תרצי, אלא הוא מציב לצידה של אותה מחויבות את המחויבות להקמה של ההתיישבות היהודית, של הבית לעם היהודי. ואם זה מה שהוא עושה, אז אפשר באמת לומר שהוא מתקן משהו שראוי היה לתקן אותו. כי אם במגילת העצמאות ובכתב המנדט ובתוכנית באזל דיברנו תמיד על מה שאנחנו רוצים, שזה בית לעם היהודי, אותו בית לאומי, כן. והדרך שבה אנחנו נעשה את זה מתוך הבטחת שוויון לאחרים, אז אם ב-92 בעצם ביטאנו את המחויבות לשוויון, אז סוף סוף אנחנו מחי... מבטאים גם את המחויבות להתיישבות היהודית. הפרשנות שאני... ככה, במסגרת אותו מאמר, אם דוקטור שנר מנסה באמת לתת, היא שאנחנו לא יכולים לומר באופן שמשקף את האספירציות הפוליטיות, ההיסטוריות והתרבותיות שלנו כמדינת ישראל, אנחנו לא יכולים לומר שהתיישבות יהודית היא לא בראש מעיינינו. זה פשוט לא נכון. נכון. התיישבות יהודית, כלומר, מקום העומד לטווח ארוך ומאפשר ליהודים באשר הם, לגור ולקיים את חייהם באופן חופשי, היא המטרה של מדינת ישראל והיא המימוש של התוכנית הציונית. האופן שבו יש לממש את ההתחייבות הזאת, צריך להיעשות בהתחשב בתנאי הערה, הארץ וסביבתה. הוואי אומר, התחשבות בכל אדם באשר הוא, שהוא חלק מהתושבים, האזרחים במדינת ישראל. לכן אני חושבת שמצד אחד לא יכולתי לצפות שהמחוקק שלנו יהיה ניטרלי לגבי השאלה של התיישבות יהודית.
0: נכון, זה ו... להיות נאיבי באיזשהו זה, מקום. זה להיות
1: נאיבי, וזה גם לא לשקף את, ה... את המוסד הפוליטי. המוסד הפוליטי הזה, וכל אחד ודעותיו, אני חושבת שטוב מאוד שכך, הוא נותן מקום לעם היהודי, שהיה נרדף בארצות העולם, לקיים פה מערכת יחסים פוליטית, שהיא מאפשרת לו לממש את הזהות ה... העצמית שלו. כן. השאלה היא האם המחויבות הזאת היא מנביעה או מכריחה מח... מח... אותנו לעשות אותה באופן שהוא פוגע בכבוד ובשוויון של אחרים. עכשיו, פה ישנו מתח בשאלה האם אפשר לנהוג במישהו בכבוד אם כל מה שאנחנו מספקים לו הוא זכויות אינדיבידואליות. כלומר, יאמרו מי שאינם יהודים במדינת ישראל, שזה לא מספיק לתת זכויות אינדיבידואליות שוות, אלא שצריך לתת בהכרח גם זכויות קולקטיביות כדי להבטיח את השוויון.
0: שבעצם אנחנו רואים כאן שהמחוקק מתכוון, ועוד פעם, אנחנו גם משחקות כאן קצת העניין של כוונת המחוקק, כן? כי זה משהו שמוביל את שיטת פרשנות המשפט במדינתנו. כאן כן המדינה מספקת את אותן זכויות קהילתיות לעם
1: היהודי, בהכרח. כאן, כאן המדינה אומרת, אנחנו מחויבים להתיישבות יהודית. את אמרת זכויות קהילתיות, זאת אומרת, זכויות קבוצתיות. למשל, יכולה להתעורר שאלה בתוך הקבוצה היהודית, האם סעיף 7, למשל, מאפשר הקמה של יישובים יהודיים חרדיים, נניח. האם הוא מאפשר גוונים מסוימים ביהדות מתוך מימוש של התיישבות יהודית? זה מתח פנימי בתוך הקבוצה היהודית. כן, הסעיף לא אומר דבר לגבי... התיישבות שאיננה יהודית, ולשיטתי, מכיוון שזה כפוף לחובה, לח, חובת הכיבוד של השוויון והכבוד, זה לא מאפשר פגיעה בשוויון, אבל אנחנו חוזרים לבעיה, או לה, לא יודעים לבעיה, אבל המאפיין המרכזי של חוק היסוד, שהתייחסנו אליו בראשית הדברים, והוא שנאמר בעקרונות היסוד, שמימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל, ייחודי לעם היהודי. סעיף 7 שעוסק בהתיישבות יהודית הוא ביטוי של אותו עקרון יסוד. ולכן, גם אם אנחנו מכפיפים אותו לחובה שעומדת עדיין על תלה, לנהוג בשוויון ובכבוד כלפי כל אדם, אנחנו עדיין לא יכולים לאפשר מכוח אותה חובת שוויון, או כפיפות לשוויון, כניסה של מחויבות להגדרה עצמית למי שאינם יהודים, כי זה עומד בסתירה ישירה עם ההוראה שהזכות למימוש עצמי, להגדרה עצמית, היא ייחודית רק לעם היהודי. ולכן באיזשהו מקום אני אה, יכולה להחזיר את הדיון לשאלה הזאת. ו, ופה אני חושבת שאפשר לומר שיש קונצנזוס אה, די רחב, אה, גם, גם משמאל, שחי בשלום עם ההוראה הזאת. והראיה, שלא הייתה על כך הרבה ביקורת בכנסת. על ספציפית הסעיף של עקרונות היסוד. של עקרונות היסוד של אותה הוראה, שהמימוש הוא ייחודי לעם היהודי. עכשיו, כמובן שחברי הכנסת הערבים הפלסטינים, הם, הם, הם קראו את החוק. כן, זאת אומרת, כן. אנחנו, אנחנו
0: יודעים. אנחנו את אותה סצנה של הכנסת מהרשימות הערביות השונות עולות, עולים על הפודיום. וקוראים את אותו, כן.
1: העניין הוא שההסתייגות שלהם היא לא זוכה לתמיכה בציבור היהודי. ההסתייגות בעניין הזה, האם מדינת ישראל היא מדינה שראוי לאפשר בה גם זכות להגדרה עצמית למי שאינם יהודים? וזאת בהחלט שאלה שאנחנו ככה פתחנו אותה, אנחנו שמנו אותה, אבל אנחנו, עד כמה שהיא קשה לנו, נצטרך להשאיר אותה... מאוד. גם למאזינים, לחשוב מה, מה דעתנו, האם זה, זה הכרחי לעתיד של מדינת ישראל, שהיא תמנע את הזכות להגדרה עצמית של מי שאיננו יהודי. האם זה נכון לה למדינה? האם זה הכרחי לה? ובאיזה מחירים הדבר הזה קרוב?
0: אז אנחנו באמת גם שולחות את המאזינים שלנו למעין תרגיל מחשבתי. כן. סביב, סביב השאלה אה, הזאת באמת. עכשיו, מבחינת המחקר שערכתם, אותו מאמר שכתבתי יחד עם עמיתך דוקטור שנר, דיברתם גם על העניין הזה של התנגשות בין זכויות וערכים, נכון? וגם גם, כמובן בהקשר של אותו חוק הלאום, וגם במעין סקירה ספרותית של הנושא הזה. אז איפה אנחנו באמת רואות את הנושא הזה נכנס לתוך הסיפור של סעיף 7?
1: באמת השאלה היא, מה זאת אומרת שהמחוקק אומר לנו שזה ערך לאומי? האם יש לנו עוד ערכים לאומיים? למשל, האם ערך לאומי של לנהוג בכל אדם כנברא בצלם זה גם משהו שאנחנו מזדהים איתו? איפה בעצם הרשימה?
0: זהו, מה זה אותו ערך לאומי הזה שגם באמת נמצא באותו אה, סעיף 7? כן. ממש בנוסח של אותו סעיף. ומה זה? זאת אומרת, האם, כמו שאת אומרת, אם יש רשימה, האם יש הגדרות מדויקות,
1: איך זה עובד? אנחנו באמת מאוד התלבטנו וניסינו לראות אם ישנם במקומות נוספים, אם ישנם במקומות נוספים במשפט הישראלי, שבית המשפט מסביר לנו מהם הערכים הלאומיים שלנו. אז אנחנו מקריאים שפה קודמת מחוקי היסוד של 92, מחוקי היסוד כבוד האדם וחורותו וחוקי היסוד של חופש של תכלית ראויה. נכון. אז שם יש לנו הלב של הביקורת החוקתית, ההגנה על זכויות האדם, היא בכך שהדבר ייעשה בחוק ומתוך תכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. והתכלית הראויה היא תכלית ההולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ובכן, מה הם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? Oh. אז אנחנו יכולים להגיד שערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, זה בין השאר, או בראש ובראשונה, התיישבות יהודית. אבל מהם ערכיה האחרים, למשל ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל? ואנחנו בהחלט מזהים את הבעיה הזאת, אנחנו מצביעים על חוקים אחרים, מעט מאוד, דרך אגב, שבהם דובר על ערך לאומי, למשל, נאמר, עתיקה, איך, כן, דבר שיש לו ערך ארכיאולוגי, סטורי, כן. ייתכן שיש לה ערך לאומי. ראינו עכשיו טיוטות, בעם של מגילת העצמאות, שהיה עליהם סכסוך, האם הם שייכים ליורשים של מי שניסח בביתו את אותן או שהם שייכות למדינת ישראל. למדינה, למדינה
0: עצמם, אמרת.
1: רק לאחרונה יצאו לאור הכתבים הגנוזים של קפקא במשפט שהתנהל במשך הרבה מאוד שנים לגבי עזבונו של נכון. מקס ברודי. שאותם יצירות ספרותיות של קפקא נשמרו על ידיו בהתאם לצוואתו של קפקא. וכן, אז אנחנו מבינים, יש ערכים לאומיים במובן התרבותי, במובן ההיסטורי, מה הם ומה המשמעות של ערך לאומי. מה שאני מציעה אה, לראות באמת ככה, גם לסיום העניין הזה, שבעצם לומר שהתיישבות יהודית במדינת ישראל היא ערך לאומי, אני חושבת שזה צריך להיות לגמרי בקונצנזוס. זו באמת המשמעות הפוליטית, המשפטית, הנורמטיבית של מדינת ישראל. לטוב ולרע, לאוהבים ולשונאים, זה האופי של המדינה. וכשהיא לא תעשה את זה, דרך אגב, בהחלט תתעורר שאלה מי המדינה הזאת שתיוותר, אם המחויבות שלה להתיישבות יהודית תיפסק. לצד זאת, המובן שצריך לייחס להתיישבות יהודית, צריך להיות הזה שתובע כמה שפחות פגיעה. בשוויון ובכבוד של מי שאיננו יהודי. ולכן אין הכוונה צריכה להיות שמעתה מותרת התיישבות נפרדת, שאין לה שום טעם והצדקה אלא כדי להדיר את מי שאינו יהודי. אין הדבר יכול להצדיק לטעמנו את הקביעה שניתן לתת תקציבים אך ורק ליישובים יהודיים, או ליישובים שיש בהם רוב יהודי, או אך ורק יהודים, ולא ליישובים אחרים. כי אם מדינת ישראל רוצה לעודד התיישבות, ומה שחשוב לה, הטעם ההצדקתי, המוטיבציוני של המדינה, הוא התיישבות יהודית, אם היא עושה את זה כערך לאומי, אבל היא כפופה לערכים אחרים, אז היא צריכה את כל הפעולות שלה, שמקיימות ומקדמות את ההתיישבות היהודית, לעשות באופן שהוא, מה שאנחנו מכנים אותו, לבלינג אפ, גם למי שהוא איננו יהודי. ולכן, אם יש לנו למשל הטבת מס לאזורי מות, אז לא ייתכן שרק מי יישוב שמרבית תושביו יהודים יקבל את אותה הטבת מס. נכון. אפילו שהטבת המס מעודדת התיישבות יהודית. למה? כי אין שום קשר הכרחי בין קידום אותה תכלית של התיישבות יהודית במדינת ישראל לבין פגיעה בשוויון של מי שאינם יהודים. לכן אני חושבת שהרעיון שאנחנו מציעים הוא שהטעם שעומד בבסיס סעיף 7 הוא טעם הצדקתי, הוא מסביר את הלמה. למה במדינת ישראל חלקים מהתקציב מיועדים לנושא התיישבות? למה מדינת ישראל משקיעה משאבים לאומיים בכספי המסים, בתכנון, בפיתוח, בהקמה של יישובים? למה? כי בית לעם היהודי זאת המשימה שלנו. באיך איך נעשה את זה? איך נגשים את התכלית הזאת? נעשה את זה בכפוף לאילוצים, מה שאמרו לנו בתוכנית באזל שהובטחו במשפט הפומבי, אז המשפט הפומבי שלנו עכשיו זה המחויבות לשוויון. ולכן אני מציעה לראות בסעיף 7 ככזה שמצד אחד מצדיק את המדינה שהיא בוחרת להשקיע מאמצים, תקציבים, אה, תשומות בתחום ההתיישבות, אבל לא להצדיק אותה אם... ואני מקווה שלא, היא תעשה את זה באופן שהוא פוגע בתפיסה שלנו, שלכל אדם, יהודי ולא יהודי, יש זכות שווה ליהנות מהחיים, הקניין והכבוד, כמו כל אדם אחר.
0: ללא הבדל דת, דת, דת גזע, גזע מין וכולי. וכולי. עכשיו, אנחנו באמת לאורך כל התוכנית הזאת מדברות על ה... אין מה לעשות, על הבעיות שעולות מהניסוח, מהדרך, מהתוצאה האפשרית. עכשיו, נשאלת השאלה, איפה בית המשפט העליון יכול להתערב, כן? כי עוד פעם, גם אמרנו ממש בהתחלה שעד שזה לא הגיע לבית המשפט העליון, אנחנו לא נדע. אנחנו צופים פני עתיד מהבחינה הזאת של לדעת מה הולך להיות. אז באמת, ככה, מהבחינה החוקית, מה בית המשפט העליון יכול לעשות אל מול אותו סעיף או אל מול אותו חוק?
1: בשלב הראשוני יש כרגע די הרבה עתירות שהוגשו כנגד החוק, בטענה שהחוק הוא לא יכול היה לחקק, כיוון שהוא מהווה תיקון חוקה, תיקון חוקתי, שאיננו עולה בקנה אחד עם התפיסה החוקתית שלנו. מה שאמיתי, דוקטור יניב רוזנאי, מכנה תיקון חוקתי שאיננו חוקתי.
0: זו דוקטרינה בפני עצמה, בעצם. זו
1: דוקטרינה בפני עצמה, והיא אה, מאוד אה, מרכזית בשיח על הלגיטימיות של חוק היסוד. ההנחה שלנו היא שנשים את הדיון הזה בצד כדי שבית המשפט יפסול חוק יסוד, אפ אפילו, אפילו אם הוא מקבל עקרונית את הדוקטרינה, כן. שזה אפשרי, צריך להיות אה, איזושהי מחויבות מאוד מאוד עמוקה של בית המשפט לתקן משהו שהכנסת מקלקלת. ואני חושבת, שמע, מעריכה, שזה לא יהיה המקרה. ולכן, אם העתירות האלה לביטול החוק, החוק-היסוד, לא יתקבלו, בית המשפט יישאר בכל מקרה נתון שיובא בפניו עם השאלה האם ההתנהגות, ההתנהלות של המדינה, מוצדקת מכוח אותו סעיף 7 לחוק היסוד, או בנוגע להסדרים אחרים של חוק היסוד. זאת אומרת,
0: בראייה שהיא יותר מינהלית בהכרח, או לאו לא דווקא, תמיד העניין החוקתי... אנ אנחנו יכולים
1: לחשוב עכשיו על, על חוק חדש שייצא, תיקון לחוק, תיקון לחוק ועדות קבלה. שיגיד, לאור העובדה שנחקק כעת סעיף 7 לחוק יסוד הלאום, אנחנו עכשיו מבקשים לבטל את אותו סעיף שדיברנו עליו בתחילת הדברים, שאומר... שבקליטה ליישוב, בוועדת קבלה, אסור להפלות מטעמי גזע, דת ומוצא ולאום. כן. ועכשיו יבואו מחוקקים, ויניחו על שולחן הכנסת, בבקשה לתיקון החוק, ויצדיקו את עצמם בסעיף 7. ואז אם התיקון הזה עובר, פה יהיה מדובר בתיקון לחוק, לא בתיקון לחוק יסוד, נכון. שלגביו ההתערבות של בית המשפט מוגבלת יותר. ובהתערבות בחוק, בית המשפט יצטרך לשאול את השאלה, האם התיקון הזה הוא חוקתי או לא חוקתי? וכאן הוא יצטרך לאזן בין שתי מחויבויות, האחת, מחויבות חוקתית אחת שבחוק יסוד הלאום, ומחויבות חוקתית אחרת שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עכשיו, לכן הביקורת יכולה להיות גם ברמה החוקית, כבר אמרנו על הרמה החוקתית, גם ברמה החוקית וגם ברמה המינהלית. למשל, החלטה כזאת, כמו שתיארתי קודם, לגבי אזורי מפת עדיפות לאומית, ואני נותנת את הדוגמה הזאת, כי למעשה, לפני כמה שנים, מדינת ישראל נהגה בקביעת אזורי העדיפות הלאומית שיש בהם הטבת מס משמעותית, היא נהגה לייצר מפה של איזשהו, אי, כן, איזשהו מתחם מסוים, קילומטר מסוים מהגבול שהוא המעניק את הטבות המס, אבל מתוך אותו אה, מרחב גיאוגרפי היא גזרה החוצה את היישובים הערבים. באופן מכוון. באופן מכוון לחלוטין. והיישובים האלה עתרו לבג"ץ ואמרו, איך ייתכן שאנחנו הקרובים לגבול, בדיוק כמו כל אחד אחר לידינו, השכנים שלנו, ואותנו גזרתם החוצה.
0: ותשובת המדינה הייתה?
1: תשובת בית המשפט מעניינת אותנו. בית המשפט פסל את התנהלות המדינה. הוא אמר שאין לה שום הצדקה. שלא משנה מה המדינה תטען, לא יכול להיות. שתהיה אפליה בין יישובים רק על בסיס זה שהם יהודים וערבים. זאת אומרת,
0: האפליה פה כל כך ברורה וכל כך מורגשת, שזה באמת, אי אפשר לטעון אל
1: מול זה. אי אפשר היה להסתיר את זה או לשקר לגבי זה. עכשיו, תבוא המדינה ותחיה מחדשת על מפה שבית המשפט פסל. נכון. ותגיד, עכשיו יש לי טעם. קודם אני לא יכולתי להסביר את הפעולה שלי, והנה אני אסביר אותה כעת. מותר לי לפי סעיף 7, אני אפילו נדרשת כערך לאומי. לקדם, לבסס את ההקמה של ההתיישבות היהודית, ואנחנו נעשה את זה על ידי כך שניתן תוספת תמריץ מס דווקא ליישובים היהודים. אני, אני מקווה, חושבת, זה הטיעון שניסינו לבסס, שסעיף 7 לא אומר את זה. הוא לא נותן את הכוח לקדם את ההתיישבות היהודית באופן שפגיעה בשוויון. אלא הוא אומר, אם אנחנו כל כך רוצים לקדם התיישבות יהודית, את זה אנחנו צריכים לעשות, ואם זה תובע מאיתנו, לתת יותר למי שמלכתחילה לאו דווקא התכוונו לתת לו, זה מה שצריך לעשות.
0: אז בעצם אולי צריך להסתכל על הסעיף הזה, לאו דווקא כפגיעה בזכויות של מי שלא יהודי, אלא לדוגמה, עכשיו צריך להוסיף מיטות בבתי חולים במיון, אבל עכשיו יש לנו את הסעיף הזה של חוק היסוד, והמדינה מחליטה יותר להקצות משאבים לכיוון הזה של ההתיישבות והעניין של המקרקעין, ולא לעניין, לדוגמה, של הזכות לבריאות של כל האזרחים, אולי גם היהודים.
1: תראי, אם, אם היינו מדברים על זכות לבריאות, הייתי מתחילה להתווכח איתך על זה. אבל הנקודה שאת נוגעת בה היא נכונה. היא מסבירה למה המדינה בכלל יכולה להשקיע מאמצים תקציביים בהתיישבות. כי אולי יש מקומות אחרים בעולם שזה לא מובן מאליו שהדבר הזה בכלל יקרה. כן. מה פתאום המדינה נותנת הטבות מס ליישובים? מה פתאום המדינה משקיעה בתשתית של הקמת יישוב? אבל תחשבי על זה אפילו בדברים כאילו יותר עדכניים. נניח, יש לנו נושא של התחדשות עירונית. האם לסעיף 7, שמדבר על הערך הלאומי של התיישבות יש בכלל קשר, נניח, לתוכנית מחיר למשתכן, או פרויקט של השקעת משאבים בהתחדשות עירונית? ויש פה שאלה, יש פה באמת שאלה פרשנית. אני חושבת, הניסיון שלנו לומר, מדינת ישראל צריכה לאפשר מספיק מקום טוב, ליהודים ולצרכים שלהם להתממש. ואם זה אומר, למשל, שהיא צריכה להשקיע משאבים ציבוריים בהתחדשות טירונית, מהטעם הזה, כן. כדי שתהיה תשתית לקליטת יהודים, בסדר, כן. אבל זה לא אומר שאז אם יש התחדשות טירונית בעיר ערבית, את מה שהיא השקיעה מבחינת תקציבים, משאבים ציבוריים ביישוב היהודי, היא לא תשקיע ביישוב הערבי. למה? אין שום קשר לזה. במילים אחרות, או בצורה קצת יותר מסודרת, הטענה היא שמה שמצדיק את הפעולה, לא אומר שהיא צריכה לחול באותה מידה על כולם. אז תחשבי נניח מצב שיש לך שני ילדים. נכון. וילד אחד הוא מתקשה. אוקיי. וכדי לעודד אותו, את רוצה לתת לו איזשהו צ'ופר. נניח איזו מדבקה. נכון, ילדים בסדר. ילדים מאוד שמחים עם מדבקות. כן, אתה גיבור. סטיקר, כן. כאילו, כן. סטיקר שאת גיבורה. עכשיו, הילדה השנייה, היא בסדר. אין לך איזה משהו מיוחד לגביה, את לא צריכה לקדם אותה במיוחד, היא בפני עצמה. היא-היא במסלול שלה. אבל ברגע שאת תחליטי לחלק את הסטיקר הזה, את תהיי חייבת לחלק אותו לשניהם. למה? כי אחרת מה שאת תעשי, זה את באופן יחסי תפגעי במי שאת לא נתת לו. מלכתחילה לא הייתה לך סיבה, מלכתחילה, שהניעה אותך לתת את הסטיקר לילדה אחרת. אבל אם את כבר החלטת לתת למישהי, אז את תתני לכולם, כדי שאף אחת לא תבכה בסוף היום uh, כשהיא חוזרת הביתה.
0: שזה לחלוטין ההסבר ה... במסגרת רגילה המחשבתי uh, לזכות לשוויון, שעוד פעם, פה המדינה לא מאוגנת בצורה פורמלית, אלא באמת uh, תוך כדי פרשנות משפטית ותוך uh, כדי תנועה, נקרא לזה ככה. והסעיף הזה, סעיף 7 לחוק uh, יסוד הלאום, בא ומעלה פה בנוגע לזה, וזה גם באמת הטענה שלך, וכמובן של עמיתך, דוקטור אדם שנר. ובלי ששמנו לב, נגמרה לנו השעה.
1: באמת לא שמנו לב, כי אני מרגישה שרק התחלנו לדבר, והיה מאוד כיף. רק התחלנו לדבר. ואם אני אגיד ככה מילה לסיכום, מה שמעניין בתחום שלי של דיני קניין, בפרט דיני קניין במדינת ישראל, בסביבה שלנו, הדילמות הפוליטיות, ההיסטוריות, התרבותיות, הן משתקפות במגוון רחב מאוד של סוגיות, שסעיף 7 לחוק הלאום הוא באמת איזה מין פיק שלהם, שנותן לנו הזדמנות להשקיף על הדברים מלמעלה. אבל גם בשאלות היומיומיות של הפקעה, של נפקדים, של קביעת זכויות קניין, מי הבעלים של מה? של הבדואים, של המתיישבים באזור, מעבר לקו הירוק, של... גם בסוגיות עירוניות, גם בסוגיות מרחביות. האושר הזה של הקונפליקטים הוא בהחלט הסיבה שאנחנו אה, שמחים אה, לעסוק בכך. זהו, אנחנו
0: עצובים שיש קונפליקטים, אבל אם כבר יש, אז בואו נחקור אני, את זה בהחלט, כמו שצריך. בהחלט, בהחלט. אז דוקטור רונית למילשנור, המון המון תודה שהייתי איתי כאן היום. אה, ולכם המאזינים, כמובן, תודה שהצטרפתם, אתם תמיד יכולים להיכנס לאתר שלנו של הרדיו הבינתחומי ולחפש את, את התוכניות השונות, כמובן גם להזין אולי לתוכנית הזאת פעם נוספת. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה אני... רבה. ש... אה, אני הייתי שי קלוט, שיהיה לכם המשך יום מקסים ולהתראות.